0: Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
1: Привет, это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Ставчук, и я продакт-менеджер в детском мире.
0: А меня зовут Даша Никулина, я основатель маркетинга комьюнити Quality и здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга.
1: И сегодня у нас в гостях Наташа Давыдова, фронтенд-разработчица в Точке, и один из главных амбассадоров Джунов, в публичном пространстве. Привет, Наташа.
2: Привет, привет. Рада с вами познакомиться. Я, кроме того, еще создательница сообщества Junior разработчиков Причем не только фронтенд-разработчиков, у нас уже 3700 человек.
1: Это очень круто. Давай начнем так. Расскажи, пожалуйста, о себе. Что ты вообще хотела бы, чтобы люди о тебе знали?
2: Так, хорошо. Войти я заходила с фронтенд-фриланса. И два с года я фрилансила на зарубежной бирже Upwork. После этого я поняла, что фриланс это не мое, мне это не нравится. И взяла время на доучивание, на повышение, так сказать, квалификации. И пошла после этого джуном в коммерческую продуктовую разработку. И с тех пор, уже два с чем-то года, я фронтенд-разработчица, Меня немножечко помотало по дурацким компаниям, а потом я приземлилась в точке. Собственно, что еще я могу про себя рассказать? Я, как уже Никита хорошо сказал, амбассадор Джунов э, в Твиттере, я собрала большое красивое джуновское комьюнити, и меня знают как мама джунов, Я для Джунов делаю всякие разные прикольные движухи и помогаю им устраиваться на работу без вранья и накрутки опыта. Такой вот короткий спич.
1: Это очень круто, на самом деле очень ценно. И поскольку твоя деятельность очень сильно завязана на Джунов, у нас сегодня будет такой разговор, скорее не про какие-то хардовые вещи, которые ну, просто нужно знать, условно говоря, а про те вещи, которые влияют на твою работу, но скорее там где-то сбоку стоят и, может быть, не так очевидно сразу.
2: Давай, лучше.
1: Например, есть такая тема. Синдром самозванца. (связанная) Ужасная штука, но вот по моему опыту практически там у каждого второго она периодически встречается или периодически появляется, а потом пропадает. Расскажи, пожалуйста, свой опыт. Было ли у тебя в принципе что-то такое, что ты чувствовала? Чувствовал ли ты себя самозванцем?
2: Так я и сейчас чувствую. Каждую минуту, ну, точнее так, каждый день моей рабочей деятельности еще с фриланса и вот по по сей момент, где-то раз в денек-то точно я чувствую себя самозванкой, которая не соответствует занимаемой должности. Это абсолютно нормально, с этим привыкаешь жить. Дело в том, что у нас так или иначе в голове есть какая-то картинка, что если ты работаешь на каком-то коммерческом проекте, ты должен быть идеален, ты должен все знать, ты должен легко расправляется со всеми задачами. А если тебя, ты встречаешь какие-то трудности, то это воспринимается не как нормальная рабочая практика, а как то, что с тобой что-то не так. И, соответственно, каждая рабочая трудность, это нормально встречать по ходу дела рабочие трудности, она тебя тыкает, с тобой что-то не так, с тобой что-то не так, с тобой что-то не так. И постоянно вот эта вот красная лампочка мигает. Так что, да, это норма жизни, и Ну, действительно, у нас в индустрии почти все так или иначе от этого страдают.
1: Ну, слушай, это действительно, кажется, норма жизни, но также кажется, что это довольно плохое ощущение, оно скорее не помогает тебе как-то там, не мотивирует развиваться, а наоборот. Влияет там, на твое ментальное здоровье, на твою самооценку. И на твою зарплату.
0: Не-не-не,
2: когда я сказала про норму жизни, я имела в виду, что нам падают задачи, с которыми нам нелегко расправляться. Вот эта норма жизни. А наша на нее реакция, ведь синдром самозванца – вот это реальная проблема, которая у всех так или иначе.
1: А расскажи тогда, может быть, у тебя есть какие-то вещи, которые ты сама применяешь, чтобы ну, не чувствовать себя самозванцем хотя бы 24 часа в сутки, хотя бы, допустим, три часа только чувствовать.
2: Я стараюсь, с одной стороны, брать задачи, в которых я заведомо что-то не знаю. То есть это первый кусок, который помогает мне бороться с синдромом самозванца. То есть если я боюсь чувствовать себя некомпетентной, нужно, в общем-то, немножечко смотреть в лицо этому страху и осознанно брать задачи, в которых я заведомо буду не вполне компетентна. Поэтому я стараюсь брать задачки, которые мне немножко на вырос. Но это с одной стороны. С другой стороны, постоянно если быть в стрессе, превратишься просто в какой-то жалкий ободранный веник. Поэтому такие задачи нужно очень аккуратно чередовать с задачами, в которых ты точно все понимаешь и можешь их сделать закрытыми глазами. Как-то так вот потихонечку, постепенно постепенно, очень по чуть-чуть стресс, связанный с синдромом самозванца, становится все более
0: контролируемым.
2: Но давление среды, тем не менее, остается, и ну, вряд ли это получится быстро забороть.
0: Мне тут есть добавить пример. Я очень хорошо понимаю, о чем Наташа говорит, потому что я сама так делаю, но иногда я перебарщиваю с количеством задачек, в которых я знаю, что мне надо там то сделать, это сделать. Я иногда очень плохо оцениваю свои силы, и получается, что задача настолько... Ну, я в ней настолько нулевая, что синдром самозванца превращается в настоящую проблему, потому что я действительно не понимаю, что я делаю. Мне кажется, это действительно очень тонкая грань, и вот то, что ты сказала, что брать дополнительно, то есть держать такой баланс между задачками челленджовыми и задачками, в которых точно все понятно, это прям супер важно.
2: Да, иначе ты очень просто быстро перегрузишься этим стрессом, и реально будешь себя чувствовать каким-то бессмысленным, безруким человеком, которого случайно занесло в профессию, то всем в идеале, чтобы задачи, которые брались на вырост, они были частично понятны, частично непонятны. То есть ты, в принципе, относительно знаешь, что надо, но очень четко видишь, что там есть подводные камни, с которыми тебе придется помаяться. Вот такие задачи – это идеально контролируемый стресс, на мой взгляд.
0: Согласна.
1: Так, ну что же, совет номер один. Получается так, что если вы чувствуете какой-то синдром самозванства у себя, создайте условия, контролируемого стресса, в которых вы будете понимать, что вы идете в какую-то неизвестность, но эта неизвестность ограничена, и в целом вы можете с этим справиться. Звучит очень классно. Что еще хотел у тебя спросить? Мне на самом деле очень импонирует вот эта вот история с джуновским комьюнити, и кажется, на первый взгляд, что вообще-то наличие какого-то комьюнити, не обязательно там более-менее официального, а просто людей, которые имеют схожие с тобой проблемы, очень сильно тоже помогает бороться с синдромом самозванца, потому что осознание того, что ты не один, что куча людей вокруг тебя испытывают то же самое, как нормализует твои чувства, как будто бы. Что думаешь по этому поводу?
2: А, собственно, ради этого же все и создавалось. То есть, изначально джиновская комьюнити, <смех> как я его делала, я думала, что это будет десяток таких же джинов, как и я, с которыми мы будем друг в дружку ныть и справляться с неурядицами этого мира. получается, вот то, что получилось, какая-то здоровенная махина. Знаете, есть этот концепт в Рунете, что надо не ныть, а делать. Я никогда не понимала, почему ныть и делать противопоставляются друг другу. У меня что в семье, что в комьюнити есть другой концепт. Ты ной, но делай. Это нормально делиться своими эмоциями, это нормально прийти и поорать в других, что ничего не получается, жизнь, тлен, словить свою дозу сердечек обнимающих и пойти дальше хреначить. Эмоции нормально, делиться ими нормально, получать вот это вот ощущение, что ты не одинок со своей болью, это нормально. И оно совершенно не антонимично активным действием по развитию своей
0: карьеры.
1: Это прекрасный совет. А вот и второй, да. А вот и второй подъехал.
0: Мне кажется, это будет название выпуска «Ты ной, но делай». Это знаешь, как в время, если боишься что-то делать, ну сделай это испуганно.
1: Да, а давайте тоже поговорим про то, что делать и про фокапа вообще, ну базово, да, обучение человеческое там в любом возрасте строится на том, что опыт ты обычно получаешь через ошибки, то есть ошибаться это нормально, это часть роста. Базово все прекрасно звучит. На практике очень многие люди, я в том числе, тяжело переживают свои ошибки. Ты чувствуешь, что ты не справился, ты чувствуешь, что ты, в общем, мог сделать лучше. Это часть синдрома самозванца, по сути, но вот это вот контекст именно ошибок. И здесь я хочу тебя, Наташ, попросить, как уже такого более-менее состоявшегося разработчика, рассказать о своих каких-то сигнатурных факапах, чтобы, возможно, другим было легче. Можешь ли ты это сделать?
2: У меня есть такой принцип. Если я смотрю на код, который я написала 3-4 месяца назад, и мне этот код кажется хорошим, значит, я за эти 3-4 месяца вообще не выросла. То есть, по-хорошему, я должна смотреть на свой код там, от там, 3-6-месячной давности с ощущением, что это писал более лоу специалист, чем я сейчас есть. Соответственно, когда я с этим сталкиваюсь, я пытаюсь понять, какие ошибки я в этом ходе сделала, как бы я сейчас сделала по-другому. Это что касается рутины работы над ошибками, которая, ну, обязательно должна быть. Когда ты говоришь про сигнатурные баги, ты имеешь в виду какие-то прям ситуации, когда я крупно облажалась.
1: Ну, типа того, вот, допустим, ты замерзла что-то в прод и там, прод упал.
2: Идиотская ситуация, я не труп программиста, я никогда не роняла прот. <смех> <Черт>. <смех> да, на самом деле это не потому, что я какая-то такая золотая, потому что мне везло с процессами. Если джун роняет прода, даже если Мидл роняет прода, это значит, что с процессами что-то очень сильно не так. А что касается фокапов, самые любопытные факапы у меня случаются, когда я в дедлайне и, знаете, несу фичу просто с квадратными глазами, бегу о рот. Какую бывает ересь, я при этом пишу: Господи, ну я уже знаю за собой такое. То есть, если ночью ты сидишь кодишь, значит, утром ты, наверное, ужаснешься тому, что там увидишь. Поэтому я ребятам, которые меня ревью подмечают типа, ребят, я была в не очень сознательном состоянии, когда это писала. Оно работает, но блин, взгляд замылился. То есть, ситуация, когда я писала вещи, абсолютно противоречащие тому, что написано: Ну, например, в доке реактора. Как я это написала? Почему я это написала? Почему оно вообще хоть как-то работало? С утра смотришь направки от ребят и думаешь, блин... Спасибо, что не побили.
1: Это, это, кстати, интересная тоже тема. Как у тебя сейчас в команде те ребята, с которыми ты работаешь, относятся к ошибкам? И как ты относишься к ошибкам других людей?
2: Мне очень везло с командами в этом смысле, а с последним мне повезло особенно. У меня очень-очень-очень хорошие ревьюеры. Мы вылавливаем друг у друга баги и относимся к этому абсолютно философски. Если ты несешь какую-то фичу, которая больше 10 строк, шанс ошибки очень высок. Это абсолютно нормально. Ради этого же и ревьюем, чтобы повытаскивать друг у друга блог. Так что в этом смысле все отлично. Если говорить про ошибки, которым я нетерпима, Это когда ты несколько раз человека попросил что-то не делать, а он снова это делает. Вот тогда хочется немножечко поругаться и очень сакцентировать на то, что, ну, дружочек, ну, давай что-нибудь мы с этим сделаем, пожалуйста. Но такое очень редко случается. В основном, если ты несколько раз просишь человека что-то не делать, он там со второго-третьего раза это отлично понимает, а больше так не делает.
1: Ну, слушай, это интересный концепт. В целом довольно справедливый и с тем, что ревью для того существуют, существует, чтобы находить ошибки, и в целом люди обычно учатся на своих ошибках. Но ведь так бывает не всегда. И здесь хочется вот у тебя спросить, как ты думаешь, на что стоит обращать внимание Как вообще стоит мыслить, чтобы ну, постараться хотя бы внутри своей команды построить такую культуру?
2: Ты имеешь в виду культуру терпимого отношения к ошибкам?
1: Именно это имею в виду.
2: На самом деле я стараюсь, то есть я прихожу с этим майнсетом, ошибаться это нормально. Если ну, ты делаешь все от себя зависящее, ты стараешься. Поэтому если передо мной люди ошибаются, я им говорю все нормально, все хорошо, мы сделаем из этого выводы. Мир не рухнул, ошиблись и ошиблись, все зашибись. И тут как бы два варианта. Либо я э, прихожу уже в команду, которая разделяет эти ценности, и тогда мы просто быстренько друг с другом начинаем резонировать. Или это люди, у которых не сформировано какое-то мнение по этому поводу. И вот это вот отношение типа, ну ошиблись и ошиблись, мы сейчас сделаем выводы и пойдем дальше. Да, вот Это вот дружелюбное отношение очень быстро перенимается. И вот эта вот культура толерантности к факапам распространяется. Люди видят, что их не бьют палками на ревью, и они тоже никого палками бить не хотят. То есть у нас же чего? У нас ревью для того, чтобы исправить ошибки. У нас потом QA для того, чтобы отловить то, что не исправлено на ревью. Соответственно, все это говорит о чем? О том, что ошибаться — это нормально. И мы выстраиваем такие процессы, которые после этого призваны эти ошибки отлавливать. Вот куда хуже, на самом деле, ошибки не в коде. Если серьезно, куда Хуже ошибки не в коде, куда хуже ошибки, когда ты на этапе проектирования фичи и согласования проектируешь и согласовываешь не то. Вот это куда больнее, чем если ты что-то в коде фигню какую-то написал. Потому что когда ты потратил кучу времени на то, чтобы согласовать какую-то фичу, нарисовать под нее дизайн, договориться там с дизайнерами, с продуктом, а потом ты понимаешь, что ты воевал не туда, <смех> вот тут тебя ревью уже не спасет. Будет больно.
1: Будет больно, да. Я как продукт могу тебя понять. На самом деле, если мы говорим про айтишечку, вообще всегда самое сложное тут, конечно же, не технологии, не код. Самое сложное это согласовать людей друг с другом. И это приносит больше всего боли обычно.
2: Да. То есть, например, приносят продукт хичу, Знаете, ТЗ на салфетке. Надо сделать вот такую вот фигню. Рисуешь вместе с продуктом какой-нибудь фреймчик. Буквально там в любой тулзе, которая набрасывает схемки. Ну, вроде ок. Идешь к дизайнеру, согласовываешь дизайн, показываешь эти фреймы, объясняешь, что надо. Дизайнер тебе это рисует ты приносишь. Вот вроде уже согласовано. Все хорошо. Начинаешь разрабатывать и Все дружно понимают, что мы согласовали не то, что надо. Это куда больнее, куда проблемнее, чем если бы мы просто написали какой-то где-то неправильный код.
1: Давай тогда перейдем к следующему блоку наших вопросов и немножко поговорим про отдых. Я вообще немножечко, совсем чуть-чуть, адепт, так сказать, work-life баланса. И считаю, что если ты работаешь 8 часов, то ты должен работать 8 часов. Потому что, ну, с точки зрения менеджера, я не знаю, там, у разработки может быть какие-то свои приколы. С точки зрения менеджера, как человека, который должен принимать всегда какие-то ответственные решения. И на самом деле это, может быть, не какая-то сложная, тяжелая работа физически, но это всегда большая ответственность, это всегда ты должен стремиться, короче, к наилучшему решению из всех возможных. И на это очень сильно влияет усталость. Поэтому я предпочитаю работать столько, сколько положено. Остальное время максимально отдыхать, максимально находить какие-то вещи, которые там приносят мне ресурс, чтобы я мог эффективнее работать. Я понимаю, что когда я уставший, я вообще-то очень фиговый менеджер, и со мной там лучше дела не иметь, потому что я что-нибудь зафакаплю. Что ты думаешь по этому поводу ну, с точки зрения разработки, с точки зрения разработчика и с точки зрения какого-то потенциала для Джуна? Стоит ли Джуну обращать на это внимание? Или ему стоит там фигачить типа 24 часа, пока он не станет ну, более-менее приемлемым специалистом?
2: Вы знаете этот мем, да, с котиками, когда такая милая кошечка спрашивает котика, типа, а что ты делаешь в свободное время? А кот ей вот это, какое, какое время? Не понял вопроса. И это просто вся моя жизнь. То есть я адепт в World Life Balance, но для других. А если серьезно отвечать на твой вопрос, стоит ли Джуну работать 24 на 7, пока он не станет каким-то приличным специалистом, ну, за других-то всегда решать легче, да? Я бы сказала, нет, не стоит, потому что от того, что ты сейчас убьешься головой об угол и выведешь себя просто в остощении, ни тебе никому не станет легче. Тем более мы знаем, что медлан тоже очень-очень стоит, если они хотят оставаться конкурентными на рынке и куда-то расти, им тоже стоит активно учиться. Поэтому нет той точки, в которой ты можешь себе сказать, все, я всего достиг, у меня все хорошо, я теперь... Вообще могу плевать в потолок. И сеньорам, если они хотят реализовываться, им тоже приходится учиться. Поэтому по возможности, если есть э, такие нормальные условия, стоит э, регулярно, размеренно учиться не в формате 24 на 7, а в том формате, который ты можешь потянуть в долгосрочной перспективе. Но я понимаю, что любому человеку, особенно если он оказался на новой работе, очень хочется себя показать, э, что человеку с шансами придется, либо ему будет казаться, что ему приходится фигачить просто в каких-то промышленностях масштабах очень очень сильно и очень очень тяжело тогда стоит наверное задуматься о том как до какого момента ты собственно собираешься вот в таком вот состоянии быть и как ты можешь себя поддержать когда ты дойдешь до этой точки и, ну, скажешь себе, что все хорошо, и нужно взять какой-то отпуск или что-то, чтобы не рассыпаться совсем.
1: Ну, мне кажется, здесь даже, наверное, важно понять, до какой точки ты идешь в первую очередь. Потому что, может быть, очень абстрактное это понимание, типа, вот, я сейчас буду работать, чтобы стать лучше, чтобы, там, не знаю, меня не уволили. Но так можно всю жизнь работать. Да. Хороший тоже совет.
2: Ну это не тот совет, которому я сама следую, поэтому <смех> отличь от предыдущих советов.
1: Давайте теперь об этом поговорим. Как вообще устроен твой день? Ты э, не следуешь work-life balance? Какому-то, я не знаю...
2: Никакому не следуем. Никакому и не следуем. Мы сейчас с психотерапевткой об этом, собственно, активно общаемся, потому что так дальше тоже жить сложновато, и на долгосрочную перспективу мой режим не очень то масштабируется. Но обычно мой день выглядит примерно так. Я просыпаюсь, продираю глаза и выхожу на рабочий созвон. Это очень хорошо, если я успеваю до него позавтракать. Чаще не успеваю. И тогда хорошо, если созвон первый дейлик не перейдет в какие-то более серьезные обсуждения, я смогу позавтракать после делика. Хуже, если он перейдет в какие-то более серьезные обсуждения, тогда мой завтрак случается в какое-то вообще неприличное время. После этого я сажусь работать, я сколько-то времени работаю, тут зависит от, если по задачам загрузка не шибко большая, то можно немножко поменьше. Если серьезная загрузка, как у нас, например, в последнее время у команды, то, соответственно, больше даже, чем хотелось бы и моглось. После этого я отключаю работу и сажусь учиться. После того, как я учусь, учусь я где-то часа три. У меня наступает период организационных дел, связанных с сообществом, с метапами, еще там с чем-нибудь. И в итоге я ухожу спать. Возможно, ну перед сном я, может, минут сорок книжку
1: Слушай, это звучит ужасно, но но в в то же время очень хорошо, потому что кажется, что это то, о чем мы уже говорили, кажется, что полезно, когда какой-то не слишком социально приемлемый опыт, кажется, что перерабатывать это плохо, это все понимают, он транслируется, и я надеюсь, что наши слушатели, которые перерабатывают, тоже поймут, что они не одиноки в этом, и, может быть, задумываются о том, что можно что-то изменить. Если давать советы. Я люблю это делать. Отдых – это же не лежание на диване, по большому счету. Отдых – это то, что позволяет тебе получить какую-то энергию, перезагрузиться. Вот это вот все прекрасное, доброе, вечное, о котором, на самом деле, все знают. Для меня, например, отдых — это вот запись подкаста. Для меня это не работа, хотя тут, конечно же, тоже очень много всяких производственных штук. Нужно договориться с гостями, поставить встречи, написать какой-то план. Вот это вот все. Это все вот можно воспринимать как работу, но, по сути, это не моя прямая работа. И это мне приносит тоже какую-то там часть энергии, чтобы делать то, что я делаю, и чтобы, в принципе, комфортно жить вне работы в том числе.
2: Меня, по крайней мере, умственно и душевно наполняют ситуации, когда я с джунами. То есть у нас, например, бывают моменты, когда ребята кидают э, свои проектики в чат, такие, дайте, пожалуйста, фидбэк. У меня может быть относительно свободный вечер, который я сама решаю, чем наполнить, и хорошее настроение. И тогда я спрашиваю человека, а не против ли ты видеоревью? Обычно люди не против. Тогда мы собираемся созвончик, на котором в зависимости от стэка может быть до 30 человек в рамках чата, и делаем видеоревью. И я могу и превьюить человека, и рассказать, что нибудь по Полезное, и у нас еще другие сеньоры могут на это дело подтянуться и тоже рассказать что-нибудь полезное. И ребят послушают, и все, всем чудесно, там, часть к два мы проводим в таком
0: режиме. Это очень вдохновляюще.
1: Это правда, это правда. Блин,
0: прикольно. А это у вас всегда такие стихийные встречи? Или вы думали как-то ввести это в регулярную схему? Это чисто по настроению. Я не хочу брать на
2: себя такие обязательства, это просто должны сойти звезды чтобы у меня было настроение, у человека был проект, который хочется превьюить, вот так вот, когда я просто предлагаю всем, собр... ну, кто хочет, собраться и вот так душевно посидеть, поболтать, поревьюить.
1: Ну, вообще звучит очень вдохновляюще. Это вот прям как будто бы то, о чем я говорил. Даша, а у тебя? это, господи, у меня там пес. Простите, я выключил звук.
0: У тебя там пес, а у меня тут коты орут. Um, что касается моего отдыха, но ну, сейчас с ним достаточно плохо, потому что я на, на новом проекте, и как раз у меня та стадия, когда надо, простите за выражение, повъебать для того, чтобы показать, во-первых, что меня не просто так наняли, и чтобы вообще показать даже самой себе, что это челленджовая задачка, с ней можно справиться, что она по плечу и так далее. Так что сейчас мой отдых заключается в том, что Ну, до этого он заключался в том, что я два часа перед сном читала книгу, чтобы просто максимально абстрагироваться от работы и не думать, и выбирала просто какие-то книги, которые меня настолько затягивали, что я действительно ни о чем не Думала, кстати, спасибо Никите за такие книги. А сейчас я надеюсь, что я на новом месте и здесь будут новые впечатления, там какие-нибудь прогулки вечером. На самом деле, что подкаст, что мои другие проекты, что моя колонка в Сирии, это все-таки все в рамках моей работы по созданию контента, поэтому да, оно меня наполняет, но полноценно я все-таки это отдыхом назвать не могу, потому что, ну, грубо говоря, у меня все равно напрягаются глаза. У меня все равно риск развития туннельного синдрома, потому что я сижу как не знаю кто целыми днями печатаю. То есть здесь такая очень тонкая грань. Короче, получается у меня три вида деятельности, четыре вида деятельности: спать, работать, делать свои проекты и отдыхать глазами, назовем это так. Чтение книги перед сном, которое вот так вот перезагружает
2: мозги, это одна из самых прекрасных частей дня. Согласна.
1: Как тебе, кстати, мифы, Фрая, Даш? Поделись, пожалуйста. Превратим это в книжный подкаст.
0: О, <свят> вы тоже это читаете. Фрай офигенная трилогия. Да, я уже прочитала все три, и причем Никита случайно мне дал... Ну, в итоге я начала с героев, а не с мифов. Получилось герои, трое, и потом мифы. И все равно офигенно. Просто супер. Мне так понравилось. Я буквально их проглотила. Я думала то, что ну, типа, вот, зачем пересказы? Я же читала их, ну, грубо говоря, чуть ли не, не Ильяду в оригинале. Нет, мне очень-очень зашло. И с этим фраевским юмором. Это... Потрясающе. Я
2: только первую часть прочитала, две еще меня ждут, но мне очень понравилось.
1: Да, мы с Дашей горячо рекомендуем. Это прекрасное прекрасное занятие.
0: Ой, а можно дополнительный вопрос? Он как будто бы касается немножко в тему усталости из синдрома самозванца тоже. Что ты думаешь, Наташ, про мем? Шел сеньор мимо стула Тим Лида, сел и выгорел. Мне кажется, что
2: сеньор успел выгореть еще до стула с темлидом. Но на самом деле на моей прошлой работе был очень показательный кейс. У нас был разработчик, хороший, крепкий фронт, жил себе не тужил, был румяно весел, а потом наш лид фронта уволился, и этому разработчику предложили стать новым темлидом фронта. Так вот, за пару месяцев этот румяный темлет, этот румяный новенький темлет похудел лицом, у него появились огромные круги под глазами, знаете, и вид зомби, который позавчера умер, вчера выкопался. И когда на новогоднем корпоративе мы с ним поболтали, я его спрашиваю, ну что, как тебе живет с темледом, расскажи про свой процесс, расскажи мне про свое все. Он вынимает телефон и показывает мне календарь своих встреч. В общем, если я до этого еще хотела быть тем темлядом, после этого расхотела. Потому что там просто с утра до вечера стык, в перехлёст, встреча, 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 кошмар, как так жить там? Даже кофе всем взять некогда. Не знаю в итоге, что с ним стало, остался ли он тем темлядом или нет, как он сейчас выживает в этой
0: ситуации, но перемены были разительные, вот буквально на моих глазах. Блин, а удивительно, знаешь, что вот вроде думаешь, ну, логичное развитие для умеренно амбициозного человека, который не хочет там всю жизнь провести в джунах, он думает, что, ну вот я, значит, джуном поработаю, потом медлом, потом я, значит, стану совсем крутым, стану сеньором, ну а дальше в тем лиды. А по факту это получается, что работа даже в рамках вот одного перехода, то есть из сеньора в тем лиды она же совершенно разная. То есть да. Team Lead, это как будто бы больше про там, защиту команды, отстаивание интересов, про очень много общения. Да. А сеньор это все таки ну, тоже про команду, безусловно, что ты помогаешь там джунам. Тебя зовут как хай Level для того, чтобы ты разрулил какие-то проблемки по коду, помог. Ну, а пишешь ты, если я правильно понимаю, опять же, поправь меня, что uh-huh. пишешь ты самое сложное, то есть вливаешься в процесс именно вот в каких-то критических таких моментах, но сеньор и тем лид там просто пропасть.
2: Это совершенно разные ветки. Вот вы знаете же наверняка Андрея Смирнова, золотой голос фронт разработки, он ведет фронт викенд Он да, очень да, 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 классно как раз рассказывал про то, что лидом совершенно не обязательно становиться после сеньора, ты можешь уйти в лиды из медлов, потому что в принципе лид- лидовство это отдельная ветка, и она не столько вообще в принципе про твое качество как разработчика. Это менеджерская ветка. Она требует совершенно других компетенций. Если ты хороший программист, это не значит, что ты будешь хорошим лидом. Даже, скорее всего, ты при этом не будешь хорошим лидом. Более того, в ряде компаний есть буквально грейд junior team lead. (laughs) Потому что даже если ты программист-сеньор, как Team Lead, у тебя не было такого опыта работы, и ты переходишь в Great Junior тем лида, и это тоже совершенно нормально. Потому что это, ну, кажется, да, ты был программистом, ты стал тем лидом, ну, теперь надо, ну, на созвончики ходить, ну, что-то организовывать, ну, может, немножко кодить. Но по-хорошему у нас очень, во многих компаниях низкая культура менеджмента, и тут бы стоило и хотелось бы больше курсов, на эту тему. Больше, я не знаю, но ну, конференции есть, есть отличные лидовские конференции от подлодки и, в принципе, то есть чтобы у нас культура менеджмента более активно пропагандировалась. Потому что нет, из разработчиков Team Ledy это... Ну, не так легко пересесть.
1: Вот эту мысль надо, на самом деле, прям красным маркером подчеркнуть, потому что, блин, реально, куча людей в моем опыте приходили в тем леды и просто сгорали вот, в секунду. И
0: разочаровывались, либо и там разочаровывались, вообще уходили. уходили из Уходили,
1: уходили вообще, вот, я не знаю, на Бали жить и ничего больше никогда не делать в жизни. Эту
0: мысль надо красным маркером написать на лбу многим. Чтобы все видели. Ты
1: жесток, и так не надо делать. Не надо на лбу никому ничего писать.
0: Я просто подумала о конкретном человеке, поэтому
1: извините, а...
0: здесь не присутствует. Хорошо,
1: так и запишем. В общем, смысл действительно в том, что классный сеньор вообще не равно классный тем лид. Две разных ветки, и тем не менее, быть очень сложно и на самом деле надо 10 раз подумать, если тебе предлагают им стать. Да. Не факт, что тебе понравится.
0: Вот ты 10 раз подумал, Никит?
1: Я 10 раз подумал, и поскольку я менеджер по своему бэкграунду, в принципе, базовому, я там все равно сталкиваюсь с каким-то people management чаще, у меня куча встреч, и так. Мне все равно тяжело, потому что это ну, немножко другой уровень ответственности. И немножко другой уровень ответственности за конкретных людей. Это всегда тяжело кажется. Ну, во всяком случае, для меня.
2: А тут еще важно понимать, что если, в принципе, ну, относительно понятно, что должен делать в компании сеньор, что это ну, такой хай-левел программист, который может э, мыслить не просто фичами, а буквально развитием проекта, с технической точки зрения на несколько месяцев вперед. То есть это человек, который может с технической точки зрения подращивать стажеров, там, джунов, медлов. То есть, в общем-то, примерно понятно. Но вот когда встает вопрос, а что должен делать Timbeet? Это как, знаете, это как с продуктами и проджектами. У каждой компании свое понимание прекрасно. Что должен делать продукт и что должен делать проект? Вот с следами примерно так же. Кто-то будет от тебя ожидать, что ты будешь и кодить, и э, развивать команду. Кто-то от тебя будет ожидать, что ты будешь только развивать команду и контактить с бизнесом. Кто-то считает, что контактить с бизнесом должны продукты, а лиды не должны с бизнесом контактировать. И вот это вот у всех свое понимание – и от компании к компании тебе придется как-то к этому приноравливаться. Но так или иначе, темлит это про команду. И если ты раньше отвечал только за код и, возможно, за прикрепленных к тебе стажеров, то как только ты становишься ледом, на тебя, как птенцы на маму-утку, начинает смотреть вся твоя команда и говорить «Привет, проводи ван ту «Делай нам планы развития, повышай нас, пожалуйста, развивай нас, пожалуйста, нам еще может что-то не нравиться, и и живи с
0: этим как хочешь». То есть (сёстное) ледовство – это вообще какая-то совершенно другая история. Изначально как-то я шла с ожиданиями, что мы бы говорим про джунов, в итоге говорим про джунов-тим ледов. (сёстное) Мне давайте нравится, про джунов что... говорить, я только за. Мне очень нравится, куда на самом деле ушел разговор, потому что я такая прям, ого, хо давайте поговорим. Последняя ремарка, что самое дурацкое, если для джунов-программистов
2: есть очень много всего, курса, стажировки, ментры, то для джунов-тибледов
0: ничего такого нет. Плыви сосиска. Это идея для курса, я считаю.
1: Ну, а ты хочешь его сделать?
0: Ну, я, в принципе, знаю, к кому пойти за контентом, так что можно. Вот они все сидят здесь.
1: Давайте вернемся к джунам, Наташ. Как ты думаешь, для человека, который только пришел в индустрию, совсем джун, какие важные вещи, важные шаги он должен сделать в первую очередь?
2: Честно говоря, самый важный момент, который должен понять сейчас Джун, это тот факт, что мало просто выбрать какой-то технический курс и по нему двигаться. Потому что те, кто рядом с вами, они тоже выберут какой-то технический курс и будут по нему двигаться. Ирония ситуации в том, что чтобы сейчас достичь успеха как Джуну, нужно учиться не только техническим вещам, но и самопрезентации. Сделать себе нормальное портфолио. Научиться писать сопроводительные пресловуты, научиться говорить с людьми. Потому что надо очень хорошо понимать, кто будут ваши конкуренты. Ваши конкуренты будут такие же ребята, как вы, которые пройдут или такие же курсы, как вы, или схожие с вашими курсами. У них будет или такой же, как у вас GitHub, или очень схожие с вашим. У них будет или такой же резюме, как у вас, или очень сложное. Соответственно, вам критично делать все от себя возможное, чтобы выделяться среди ваших конкурентов. Собственно говоря, это пресловутые софты. Джунам мало быть хардовыми, джунам важно быть еще и софтовыми. Я строю все мои рекомендации для джунов на логике отстройки от конкурентов. Вы должны мощь предъявить что-то, что делает вас уникальным относительно ваших конкурентов. И тут вопрос. Что у вас может быть уникальным? Ваше портфолио может быть уникальным, как минимум по оформлению. Ваше резюме может быть уникальным как минимум по тону войс, которым вы говорите с вашим рекрутером, который будет это смотреть. То, как вы проходите рекрутерские совместы, может быть уникальным, потому что ваши конкуренты будут зажиматься и что-то там бубнить, а вы уже немножечко знаете про самоподачу. Вот такие вот вещи сейчас могут помочь, ну, в принципе, даже не то, что могут помочь, а буквально дают возможность сделать карьеру, найти свою первую работу.
1: Это классные советы. Я, наверное, тут еще хочу немного добавить, что... Наверное, полезно думать о конечном потребителе твоего резюме, твоего гитхаба и так далее. Да,
0: менеджера а
1: почему нет? Мне кажется, это очень важно, когда ты четко представляешь, кто и на что будет смотреть. Это помогает тебе быть уникальным.
2: Это для меня большая драма, что джуны и даже медлы не очень хотят понимать тот рынок, на котором они работают. Например, стандартный миф, если вы видите какой-то пакт технических требований и требований к опыту вакансии, люди почему-то думают, что это рекрутер все придумал. Что вот есть такой рекрутер, который сел, сам придумал технические требования, сам поставил опыт от двух лет. Вот а такой вот, значит, злобный рекрутер вахтер. И жены, я вижу, не проявляют любопытства тому, а кто на самом деле ставит эти требования. От кого они исходят? Это же важно. Понимая, чьи это на самом деле требования. И какие требования тогда у рекрутера. Это вот то самое. Подумайте о своей целевой аудитории. Попробуйте немножко поресерчить, кто формирует вакансию, как формируется вакансия, на которую вы подаетесь. Это же очень-очень помогает делать то резюме, которое будет, вот как правильно совершенно Никита сказал, работать на вашу целевую аудиторию, а не на голоса в вашей голове.
1: That's all.
0: Ну, на самом деле, голоса в голове, С ними тоже надо дружить, (смех) (смех) поэтому все-таки твое резюме, твое портфолио и вообще весь этот вайб твоего УТП должен откликаться тебе внутри. То есть я к тому, что не надо пытаться... Ну я опять про свое, про вот эту репутацию, управление имиджем и так далее, что не надо пытаться сделать из себя кого-то другого, чем ты есть. То есть, да, подсвечивать сильные стороны безусловно, но при этом создавать новую личность и нового человека и говорить, что там, допустим, мне интересно то-то, хотя на самом деле на одном месте ты это вертел, то, наверное, это не очень хорошая идея.
2: А С этим я абсолютно согласна. Когда я говорю, что не нужно говорить с голосами в голове, я имею в виду, что нужно понять именно то, как формируется рынок вакансий, что хочется рекрутеру, зачем вообще нужен рекрутер, что он проверяет. Ради чего он нужен бизнесу? Почему? Но если, знаете, разработчики говорят, «Рекрутеры не нужны». но если рекрутеры есть, значит, они кому-то нужны. И, например, очень важно разработчикам понимать, что рекрутеры нужны не для того, чтобы обслуживать разработчиков, что вообще-то говоря, рекрутеры нужны бизнесу. И конечный потребитель рекрутмента — это вообще-то бизнес, а не разработчик. И тут сразу начинает что-то вставать на свои места немножко. Это первое. Что касается Личности, ее ни в коем случае нельзя ущемлять напротив. Если вы проявляете свою Личность вам опять же будет легче найти работу. Вы перестаете быть просто унылой резюмешной бумажкой. У вас появляется голос, которым вы говорите с рекрутером. Это цепляет. Поэтому, когда я помогаю ребятам делать резюме, мы пытаемся нащупать какой-то живой пульс. Говорить с рекрутером в этом резюме
0: как от живого человека к живому человеку. Ну, и еще в тему того, что ты сказала, что многие разработчики думают, что, блин, рекрутеры не нужны и что на самом деле они нужны просто потому, что раз они есть, наверное, нужны. А мне кажется, стоит немножко поменять свою ну вообще парадигму на то, что... Ну, рекрутеры есть, с этим надо смириться и сделать их своими лучшими друзьями, потому что на самом деле, если ты устраиваешься на работу в компании, в которой у тебя нет знакомых, которые могут кинуть тебе реферальную ссылку и порекомендовать тебя, то действительно рекрутер — это первая точка касания, и по факту это твой амбассадор, может быть твой амбассадор внутри компании, то есть... Да, немного можно вот как бы сдвинуть это окно, чтобы обратить ситуацию в свою пользу, наверное. Все решает отношения на самом деле. Как то относишься к проблеме? Может, это и не проблема вовсе?
2: Я скажу так. Когда я проходила рекрутерские собесы, я проходила их довольно много, я видела, что у многих рекрутеров на самом деле такой немножечко шокированная осторожность, потому что я общалась с ними очень дружелюбно. То есть я я люблю рекрутеров, я люблю рекрутеров от души, мне нравится с ними контактировать, и они такие немножко, что? Как? Почему? Потому что они привыкли к тому, что разработчики их не любят. (свык) Интересно.
1: Это, кстати, интересно еще и потому, что, например... Но тут есть какая-то разница с продуктами. Я думаю, что, в принципе, с менеджерами, потому что понятно, что любые джуны страдают на начальном этапе карьеры. Но когда ты разработчик, кажется, что вот у тебя чуть-чуть больше шансов, что тебя выходят в плохонькую, но ну, в какую-нибудь компанию возьмут. Когда ты менеджер и ты джун, это, в принципе, довольно такие, как будто немножко противоречащие друг другу вещи. Тебе приходится очень тяжело в плане поиска работы, и ты максимально пытаешься проникнуть в мир рекрутмента, чтобы произвести наилучшее впечатление. Здесь, кажется, есть такое вот немножко разделение, какое то водораздел.
2: Да. Я когда смотрю, как сейчас мучаются э, те же джунные продукты, пытаясь найти работу, у меня сердце кровью обливается. Э, Ощущение, что джунам, даже фронтам или бэкам при этой безумной конкуренции найти работу легче. Это правда. Что я хотела посоветовать быть тем, кто меня слушает, и не только джунам. Если вы хотите понимать как, немножко, как работает рынок, идите на YouTube и послушайте рекрутерские и темлицкие конфы. Кроме того, если у вас есть какая-то денежка, сходите на подлодку. Подлодка выпускает замечательные конференции для ледов, их там порядка 8 штук, и одна у них была конфа для рекрутеров. Плейлист стоит порядка 2000 рублей. Я бы посоветовала потихонечку эти листы скупить и послушать, начать с рекрутерского. Узнайте, чем живут рекрутеры, узнайте, чем живут лиды, и вам, опять же, станет легче найти работу. А к слову о продуктах... Знаете, у разработчиков бытует еще такое вот... Менеджеры тоже не нужны. Вот рекрутеры не нужны и менеджеры не нужны. Но мне хочется сказать всем, кто считает, что менеджеры не нужны, идите поработайте во фрилансе. Вы очень быстро поймете, почему менеджеры ваши лучшие друзья.
1: Да, мы, кстати, об этом с тобой еще поговорим на металле. Мне, безусловно, есть что сказать.
0: Короче, живите дружно, никто вам не враг. И раз судьба вас столкнула с этими людьми, то, наверное, не зря. Сделайте свой лимонад из этого. Да, 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 да.
1: Так, ну что ж, Наташа, давай тогда я задам тебе последний вопрос, который мы задаем всем. Какой совет ты бы себе дала в начале карьеры, если бы могла вернуться в прошлое?
2: Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы дала себе тот же совет, который дает жунам. Вникай не только в программирование, вникай во все процессы, которые вокруг тебя творятся. Везде суй нос, везде не стесняйся ради Бога. Дергай людей за рукав и спрашивай, в чем состоит суть их работы, и чем ты можешь им помочь. Меньше стесняйся, больше говори с людьми. Они, в общем,
0: дружелюбные и жопы не отгрызают. Вот так вот. Спасибо большое, что присоединилась к нам сегодня. Мы еще поговорим в следующий раз про фриланс. Поэтому, уважаемые слушатели, не забывайте поставить лайк этому видео, хотела сказать, этому подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке 5 звезд, на Apple подкастах и вообще везде, где вы нас слушаете. Оцените, пожалуйста, подпишитесь на новые выпуски и ждите следующего. Всем пока! Пока! пока.